0: 10h20, Fórum TSF, com Manuela Cássio, produção de Fernando Oliveira.
1: Bom dia, no Fórum TSF de hoje vamos debater os efeitos da greve dos médicos e também da greve de zelo dos enfermeiros e queremos ouvir o seu testemunho. Os serviços médicos que necessitavam e que estavam marcados por hoje foram prestados? Os hospitais e centros de saúde conseguiram avisar os dos efeitos da greve e fazer uma remarcação das consultas? No Fórum TSF convidamos também profissionais de saúde para nos darem conta do seu testemunho e nos explicarem o que os leva a avançar com esta luta. O número de telefone do Fórum é o 808-202-173. 808-202-173. O Serviço Nacional de Saúde está a degradar-se? É também esta a pergunta que está na página da TSF na internet, no inquérito que fazemos aos ouvintes, e os primeiros resultados são muito claros. 85% dos ouvintes que já responderam ao inquérito respondem sim, o Serviço Nacional de Saúde está de facto degradar-se. Queremos ouvir a sua opinião. Para participar no debate online, pode escrever aquilo que pensa sobre este tema no Facebook da TSF ou na página da TSF na internet. Entre os principais motivos da greve dos médicos está um, a exigência de um limite de 150 horas extraordinárias anuais, em vez das atuais 200, a imposição de um limite de 12 horas semanais do trabalho de urgência, em vez das atuais 18, a reposição do pagamento a 100% das horas extras, a redução das listas de utentes, que no período da Troika foram alargadas para as 1900, defendeu os médicos que estas listas de utentes de cada médico deveriam restar às 1500 que estavam anteriormente. Ora, esta greve de hoje e amanhã e a tolerância de ponto sexta-feira poderá levar ao adiamento de milhares de cirurgias, de mais de 150 mil consultas. Esta é uma luta que conta com o apoio da Ordem dos Médicos. A Ordem afirma que nos últimos anos as condições de trabalho dos médicos têm vindo a degradar progressivamente, condicionando de forma negativa a qualidade da medicina prestada aos portugueses. Esta é uma questão complicada que hoje aqui debatemos no fórum, para a qual pedimos o contributo dos nossos ouvintes, porque coloca em choque o direito constitucional à greve e o problema das pessoas, que há muito aguardavam por uma consulta ou por uma cirurgia e que agora vem esse cuidado médico adiado. Por isso, no fórum, queremos ouvir a sua opinião, o seu testemunho, compreendo os motivos que levam os médicos a esta greve. Existe uma degradação do Serviço Nacional de Saúde e como avalia a forma como o governo está a lidar com esta questão? Queremos também ouvir o seu testemunho para tentar perceber os efeitos concretos desta greve e perceber se nos centros de saúde e hospitais os cuidados de saúde estão a ser prestados ou adiados. Recordo o número de telefone que lhe permite participar no debate, 808 808-202-173, 808-202-173, 808 202173, Primeiro convidado do uh, Fórum TSF é o Dr. Jorge Roque da Cunha, que lidera o Sindicato Independente dos Médicos. Muito bom dia, bem-vindo a este uh, Fórum TSF. Gostava que me mm, explicasse aos nossos ouvintes porquê é que decidiram avançar para esta que é mm, a mais importante forma de luta de, de uma classe profissional.
2: Uh, muito bom dia, é a mais importante e é mais difícil por parte dos médicos de a, de a tomarem. E, de facto, o que aconteceu foi que o Ministério da Saúde nos empurrou para esta forma de luta. O Sindicato Independente dos Médicos e a Federação Nacional dos Médicos têm no seu currículo 34 acordos assinados com vários governos, de várias cores políticas, governos da República, governos das regiões autónomas, parcerias público-privadas, e durante um ano cerca de de, de 16 reuniões, onde um conjunto de matérias que têm fundamentalmente a ver com o acordo que nós assinámos em 2012, à altura da intervenção da Troika, para que a partir de 2015 pudesse ser ser alterado, no sentido de melhorar o Serviço Nacional de Saúde. A verdade é que, ao passarem das 18 horas de urgência para para 12 horas de urgência no horário de trabalho dos médicos, essas 6 horas servem justamente para resolverem a lista de espera, querem consultas, querem cirurgias, servem também para que os médicos não tenham, não tenham sujeito a um excesso de carga de trabalho, um, um que, mais dia, menos dia, podem conduzir a fenómenos que todos conhecemos, de burnout. Os médicos não podem ser discriminados negativamente, na circunstância de serem obrigados a fazerem 200 horas e, e passarem para as 150 horas, não dois para amanhã, mas sim durante a legislatura. Perante estas propostas concretas, que objetivamente o Ministério da Saúde teria condições para resolver e até deu alguma abertura inicialmente, houve uma recusa e nós tentámos até à última, nós tentamos até à semana passada, correndo até algum risco em termos de mobilização dos próprios médicos para a greve, para que de alguma maneira o Ministério da Saúde pudesse encontrar aqui algumas soluções. Não é possível uh, fazer, termos tido outro tipo de atitude que não fosse o recorrer à greve porque o Ministério da Saúde irá perceber que, dados os primeiros dados que nós temos hoje, de, de, de uma grande adesão a esta greve, nós estamos convencidos que a partir já da próxima sexta-feira e a nossa proposta foi essa reafirmada ontem ao Sr. Primeiro-Ministro a partir da próxima sexta-feira que o Ministério da Saúde comece a negociar de uma forma séria. E a partida com a participação do Sr. Ministro da Saúde nós temos as maiores considerações para o Senhor Estado de Estado que acompanha o, o, o Sr. Ministro da Saúde nesta, na, na, neste, neste processo, mas não compreendemos porque é que o Ministro da Saúde em relação à uma matéria destas não, não está presente com os sindicatos. os seus antecessores tiveram e nós Exigimos, é uma das exigências que fazemos para que no, no, no futuro este processo negocial seja encontrado. É verdade que uma, uma greve dos médicos causa sempre algum, alguma perturbação. Os meus doentes, hoje e amanhã, sabem que hoje e amanhã não os poderei ver mas sabem também que tem em mim, continua a ter em mim, a pessoa que se preocupa com, mais com a saúde deles. Eles sabem muito bem que o seu médico hospitalar, que o seu médico no centro de saúde, preocupa-se muito mais com a sua saúde do que os políticos que não, não, ao não investirem na saúde. E a verdade é que este ano foi o ano em que menos se investiu na saúde, não só em, em, em recursos físicos, mas também em recursos humanos. Não é admissível que o Ministro da Saúde, falando e descendo de sendo ao Serviço Nacional de Saúde, assista à debandada dos seus profissionais. Assista a que os seus profissionais que são reformados, nomeadamente os assistentes graduados sénior, não sejam substituídos, não causando por isso qualquer acréscimo de despesa, ao mesmo tempo que permite fazer o pagamento de 50 e 60 euros à hora nas empresas de prestação de serviço. E por isso nós achamos que o Serviço Nacional de Saúde, para ser fortalecido, tem de ser na prática pelo Ministério da Saúde, e daí temos também pedido uh, o apoio do Sr. Primeiro-Ministro para que o processo negocial no futuro funcione da mesma
1: maneira. Esse pedido concreto não é uma não é uma menorização da vossa parte do papel do Ministro da Saúde?
2: É o sentido de pedirmos ao Primeiro-Ministro que o apoie devidamente. O Senhor Ministro da Saúde não tem participado nas nossas nas negociações, nós não compreendemos bem porquê compreendemos que são, e devo dizer que qualquer dos senhores secretários de Estado são pessoas, enfim, cordiais, são pessoas educadas, mas objetivamente chega-se a um momento onde aparentemente assumem compromissos, nas a a seguir voltou atrás. E não é possível negociar assim. E por isso nós pedimos a que o senhor Ministro da Saúde esteja presente nessas reuniões, porque dessa forma teremos uma, uma maior consistência nessa, nessa negociação. Não exigimos que o Sr. Primeiro Ministro esteja presente. Nós pedimos ao senhor Primeiro Ministro que dê força ao Ministro Saúde para que possa estar presente nessas reuniões. E estamos aqui a falar de situações que, objetivamente, não têm em qualquer encargo em termos orçamentais. Como disse, o Ministério da Saúde continua a preferir pagar 50 e 60 euros à hora a, a, a médicos indiferenciados através de empresas de expressão de serviço e as se a fazer aquilo, continua a discriminar os médicos no pagamento, de, de, na, na recuperação do pagamento a 100% das horas, da, da hora extra, e também é uma matéria importante, eh, se todos os funcionários das entidades públicas empresariais recuperaram a 100%, é que os médicos vão ser discriminados e, e, e só fazer só acontecer isso no final, no final deste ano? Portanto, não estamos a pedir nem o sol nem a lua, e volto a dizer, os pedidos e as questões que colocamos nomeadamente aqueles que implicam uma menor carga de trabalho, objetivamente, estaríamos disponíveis para que pudesse ocorrer durante a legislatura. Não não de hoje para amanhã, nós compreendemos que as questões nós nós somos sindicatos responsáveis não queremos queremos, a lua e por isso ficámos muito decepcionados com a atitude do Ministério da Saúde. Esperamos que a partir de sexta-feira a sua atitude seja diferente.
1: Mas não aceita a crítica de que, ou o argumento de que este governo já repôs parte do rendimento ou já resolveu alguns dos problemas dos médicos e tendo já feito meio caminho os médicos para ter um bocadinho mais de paciência?
2: deve reverter, faz parte do léxico deste governo desde o princípio, portanto, reverteu tudo menos aos médicos, portanto, nós achamos que é discriminatório a circunstância de reverter a toda a gente menos aos médicos, e isso é só um aspecto da da própria própria, discussão e daquilo que está em causa, porque na questão da carga de trabalho, não não tem questões orçamentais objetivamente, e foi ainda por cima uma matéria que os médicos aceitaram fazer durante a intervenção da Troika. Entretanto, a Troika já se foi embora, já houve a saída limpa, a austeridade já acabou, estamos em plena plena recuperação económica e por isso achamos uma hipocrisia eh, quando o governo prefere gastar eh, milhares de milhões de euros no no sistema financeiro. Quando eh, opta e muito bem, com certeza, para uh, repor o IVA ou o, o gasóleo, o gasóleo, o, o gasóleo uh, comercial, uh, industrial uh, é uma opção, até uh, é uma opção, mas uh, as questões fundamentais nem têm a ver com esta questão das horas desta. Porque é que o Ministério da Saúde não abre concurso para centros de idade sénior? Ao não abrir concurso para centros de idade sénior, está a permitir a saída dos jovens especialistas para para a privada ou para as parcerias públicas ou privadas ou para o estrangeiro. Não é, não é admissível que o Ministério da Saúde tape o sol com a peneira e ignore que, neste momento, 25% das vagas postas a concurso para serem especialistas nem sequer são ocupadas. E quando dizemos que o assistente de de sénior deve ser contratado, não é porque vai gastar mais dinheiro ao orçamento de Estado. Aliás, já existia, houve 1.300 que foram reformados nos últimos seis anos. Vamos ter a garantia que alguém escolhido em concurso público, através de exame dos seus passos, seus obrigando dessa forma a estar constantemente atualizado, tem autoridade científica e técnica para impor a melhor prática. Por um lado, e por outro lado, criar as condições para formar especialistas em, em Portugal. E, portanto, nós, neste momento, achamos que ainda a inação do Ministério da Saúde não é um privilégio que, que, que atribua aos médicos. Nós queríamos é que os médicos fossem respeitados e, de alguma maneira, tratados como restantes funcionários públicos e os restantes colaboradores do, do Ministério da Saúde, porque A grande adesão que nós, neste momento, podemos identificar, e há situações concretas de blocos operatórios, em Matosinhos, em Braga, onde estão em 100% que não estão estão a funcionar, naturalmente que nos custa. É verdade que nos custa, mas temos a certeza que os nossos doentes perceberão que estamos a fazer isto também para bem deles, porque se o Serviço Nacional de Saúde não for defendido pelos seus profissionais, não, não, não serão os políticos que irão fazer.
1: Obrigado, doutor Jorge Jorge da Cunha. Agradeço a participação no Fórum TSF, os argumentos do Presidente do Sindicato Independente dos Médicos, um dos dos sindicatos que hoje convoca a greve dos médicos de hoje e de amanhã. Ora, pegando aqui do que nos disse o doutor Jorge Jorge da Cunha, apresentamos aos nossos ouvintes se, apesar de todos os problemas que esta greve dos médicos está a causar, se compreenda os argumentos se compreendem esta luta dos médicos. Dois dias de greve, hoje e amanhã. Ora, há aqui um efeito acumulado nos hospitais e centros de saúde, porque como sexta-feira o Governo decidiu dar tolerância de ponto por causa da visita do Papa, ora, estes três dias em que só estão garantidos os serviços mínimos, isto terá como consequência o adiamento de mais de 150 mil consultas e o eventual também adiamento de uh, cerca de 8 mil cirurgias. Ora, queremos no Fórum TSF ouvir a sua opinião, uh, Queremos convidamos os nossos ouvintes, uh, quer sejam utentes, quer sejam profissionais de saúde, para, para nos ajudarem de facto a perceber qual é neste momento o, um, o diagnóstico, permitam-me uma expressão do Serviço Nacional de Saúde. O Serviço Nacional de Saúde está a degradar-se, como dizem os sindicatos dos médicos, Convidamos profissionais de saúde a participarem neste fórum para nos explicarem as razões desta luta. Convidamos também os utentes para nos ajudarem a perceber que efeitos práticos está a ter a greve dos médicos, os uh, cuidados de saúde uh, de que necessitavam foram prestados ou, ou, foram, ou foram adiados. Queremos ouvir a sua opinião, o seu testemunho. Recordo o número de telefone do fórum, 808-202-173. 808-202-173. 3. Também pode participar do debate online, escrevendo a sua opinião no Facebook ou na página da TSF na internet. Quanto ao inquérito que está em tsf.pt, a pergunta é muito simples: o Serviço Nacional de Saúde está a degradar-se? 80% dos ouvintes responde que sim. Vamos agora ao encontro de Alexandrina Primo, reformada, escutamos em Palmela. Bom dia, bem-vinda a este Fórum TSF.
3: Bom dia. Olha, eu, antes de mais, gostaria de pôr a questão da seguinte forma. Eu não sei se os senhores doutores deviam estar zangados com a situação do do governo ou se com os próprios colegas. Sim, senhora, o Serviço Nacional de Saúde está a degradar-se. E eu pergunto de quem é a culpa? Será só das instituições governamentais ou será também dos seus próprios profissionais? Eu pergunto porque é que os médicos têm que trabalhar no privado, no no público e no privado. Porquê é que não é pago o suficiente e são retirados do privado? Eu pessoalmente recorro ao privado porque moro fora de Lisboa, não tenho, não tenho médico de família. Quando deixei aliás, comecei a recorrer mais ao privado, desde que deixei de ter médico de família, que me foi retirado quando mudei de Lisboa para Palmela. Mas tenho familiares que recorrem com muita frequência ao hospital, eu vou citar o nome, Amadora Sintra, e eu já tenho dito. Este é o teu hospital privado. As familiares meus são atendidos impecavelmente, com precisão, a tempo, e horas, fica-lhes marcada a sua consulta de uma altura para a outra, está assistida em todas as especialidades, de maneira que, quando se quer, o, a função pública, funcione. Uh, por outro lado, eu talvez este seja o momento de fazer um pouco de justiça à forma como um dos meus familiares foi tratado ultimamente num grande hospital de Lisboa. Mal, mal tratado. Uh, custa-me muito falar deste hospital, porque este hospital, quando eu entrava nele, eu ficava em sentido. Neste momento, fico em sentido pelos doentes que lá estão, não pelo hospital. Falam em bactérias hospitalares. Eu pergunto de quem é a culpa. É dos utentes? Não é. Qual é o cuidado que os profissionais de saúde têm para que isso seja evitado? Zero. Zero. Há, há uh, funcionários que têm, desde enfermagem até. Técnicos têm mais eh, aspecto de pessoas que andam a tratar dos serviços de higiene eh, do, do hospital do que de aspecto de pessoas que estão a tratar dos doentes, p- devido à falta de aspecto eh, higiênico. Isso não é normal. E eu pergunto: quem, de quem é a culpa? É do governo? É dos políticos? Não é. Tem que haver, dentro das instituições hospitalares, quem olhe para isto. Eu trabalhei 34 anos ligada à saúde, privada, privada, e eram sempre tratados com muito respeito todos os médicos e todos os enfermeiros. Já aqui se falou da falta de respeito. Querem ser respeitados? Sim, senhora, mas façam-se respeitar façam-se respeitar. Então, que me desculpem os médicos jovens. Há aí uma gama de gente jovem que ou vai ter que aprender com os velhos a a, a ética e o profissionalismo, ou então ainda mais desrespeitados vão ser. Porque efetivamente, não não vejo em alguma gama de de médicos jovens o cariz cariz humano. Vejo sim o cariz da da, da vaidade, de, de são presumidos são presumidos esta é a palavra são presumidos são são uh, pouco atenciosos com o doente uh, e eu, eu, o serviço nacional de saúde está mal mas não é só pelas instituições Uh, governamentais. É também por, 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 pela, pelos seus próprios profissionais.
1: Obrigado, Alexandre Primo, pelo testemunho que trouxe a este Fórum a TSF. Peço ao Nelson Portinho e ao Alberto Quintela, ouvindo que estão já em linha, um pouco mais de paciência, porque o que importa neste momento ir ao encontro do Dr. Alexandre Lourenço, que a Associação de Administradores Hospitalares, que encontrou agora numa agenda complicada esta manhã aqui um ou dois minutinhos para uh, nos ajudar a refletir sobre esta questão. O Dr. Alexandre Lourenço, bem-vindo ao Fórum a TSF. Muito bom dia. Estes dias de greve são uma verdadeira dor de cabeça?
4: Estes dois dias de greve correspondem também ao que os hospitais estão treinados e preparados para para fazer. Os hospitais nesses momentos não são únicos, já aconteceram no passado e os hospitais sabem reagir tentando minimizar o transtorno para os utentes, mas que naturalmente não consegue ser totalmente minimizado. Nós procuramos ao longo dos últimos dias também na consequência da tolerância de ponto procurar reagendar consultas e cirurgias, portanto, atividade programada aos hospitais, mas, naturalmente, o exercício de direita à greve é voluntário e pode ser, no entanto, no dia que nos leva a ter uma incapacidade de avisar todos os utentes e a reagendar para datas oportunas as atividades que estavam previstas.
1: Estes dois dias de greve potenciados pela tolerância de ponto de sexta-feira, concedida pelo governo por causa da visita do, do Papa Francisco a, a Portugal, é possível... É certo que cada é hospital, cada caso, será um caso, mas uh, será possível perceber quanto tempo é que voltaremos a regressar à normalidade? Um mês, dois meses, mais do que isso? Não não, cons- não é possível
4: dar um, uma nota, porque penderá sempre uh, da especialidade e do hospital. Nós, infelizmente, ainda continuamos a ter um país muito assimétrico, em que os próprios tempos de espera e o acesso a consultas e cirurgia é muito variável. Portanto, não é possível fazer esse cálculo se formos racionais e honestos, não é possível fazer esse cálculo. Agora, contudo, isto causa um transtorno, um transtorno imenso uh, para, as, para, para os utentes, uh, de qualquer forma a mensagem que deve ser transmitida é de normalidade e que os serviços vão procurar encontrar as soluções uh, que respondam melhor às necessidades de, de, das pessoas que, que nos procuram.
1: Neste Fórum TSF estamos também a pedir o diagnóstico aos nossos ouvintes e aos profissionais de saúde, eh, tentar perceber se o Serviço Nacional de Saúde está eh, a degradar, é um dos argumentos eh, que é invocado pelos eh, sindicatos pelos, dos médicos, também pela Ordem dos Médicos, que diz eh, concretamente que as condições de trabalho têm vindo a degradar, eh, condicionando de uma forma negativa a, a qualidade da medicina que é prestada aos, eh, aos utentes. Que avaliação faz o diagnóstico, permite aqui a metáfora médica, faz o Dr. Alexandre eh, Lourenço, temos motivos para estar preocupados com a degradação do Serviço Nacional de Saúde? Eu creio que o
4: Serviço Nacional de Saúde é algo que se desenvolve ao longo do tempo. O Serviço Nacional de Saúde, há 10 anos, era pior do que o Serviço Nacional de Saúde que temos hoje. Isso nós não podemos ter dúvidas. Nós temos menores tempos de acesso à cirurgia, menores tempos de acesso à consulta. Portanto, o Serviço Nacional de Saúde em termos de acesso e de cuidados prestados aos utentes, até de gama e variedade de serviços, está melhor do que estava há 10, 20 anos, 30 anos. De qualquer forma, não podemos deixar de nos preocupar com a situação económica, financeira e de qualidade do sistema. E devemos preocupar-nos com isso e encontrar soluções em conjunto. E é isso que nós, mesmo os administradores hospitalares, procuram as soluções para resolver os problemas. Tendo em consideração, naturalmente, que existe um esforço financeiro da parte do Estado, em garantir um Serviço Nacional de Saúde Estável e que vem numa situação de grande restrição financeira decorrente do período de de ajustamento económico e financeiro. Agora, nós declaramos nos últimos anos, nos últimos dois anos, no último ano, foram contratados muito mais profissionais de saúde, médicos e enfermeiros e outros técnicos, foram apostos salários Uh, foram repostas as horas extraordinárias também uh, e procura-se repor as horas extraordinárias para, para os médicos uh, e isto é um esforço financeiro muito elevado para os hospitais que também tem levado até alguma restrição a nível do investimento e dos equipamentos uh, portanto o esforço que tem sido realizado pelo Ministério deve ser uh, e pelo Estado deve ser uh, reconhecido uh, e repara, se nós analisarmos friamente os dados de acesso à uh, cirurgia e à uh, consulta nós estamos melhor do que estávamos em 2015 e bem melhor do que estávamos em 2005.
1: Doutor Alexandre Lourenço, não enrobo mais tempo. Muito obrigado pelo contributo que trouxe ao Fórum TSF. Alexandre Lourenço é o Presidente da Associação de Administradores Hospitalares. Agora, peço desculpa ao Nelson Portinha por esta longa lista de espera. É o Oficial de Justiça, liga-nos de Sintra. Bom dia.
5: Bom dia. Não, 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 há, não há problema em esperar, eu já esperei muito, muito mais tempo uh, por uma consulta médica e, sinceramente, eu como em tudo na vida, penso que não podemos generalizar em relação, concretamente neste caso à saúde, obviamente que em termos tecnológicos, em termos de equipamentos, acho que temos sentido todos nós uma melhoria, mas depois, evidentemente, que há aspectos pontuais que funcionam mal. Uh, eu posso dar o exemplo, e começando... De, do, na, na questão da formação e falando por tópicos por exemplo, a minha ex-mulher uh, não entrou para, para a pediatria que era o sonho de, de, da vida dela por uma questão de décimas de valores na, na, Universidade, na Universidade de Coimbra e isso para ela foi um, um trauma para o resto da vida, porque era aquilo que ela queria fazer no entanto assisti, assistiu-se ao longo deste ano à contratação de médicos devido à, à, à falta de cada vez maior de médicos a contratação de médicos foi na Universidade de universidades estrangeiras com médias menores uh, e, e, e que Matar as, as, as falhas que nós temos no nosso sistema de saúde enquanto que muitos dos nossos estudantes de medicina ainda hoje se debatem com problemas de emprego e isso eu continuo sem perceber e ainda há poucos dias ouvi uma, uma estudante de medicina na Câmara das Fitas de Coimbra a queixar-se exatamente disso, portanto não consigo perceber como é que se, se dificultam os números é? E, e, e se dificulta a sucesso ao curso de medicina e depois se contratam e até através de empresas privadas, médicos, da parte do mundo, que muitas vezes nem sequer entendem corretamente o português e é um bocado difícil por vezes falar com eles numa consulta. No, no, no meu caso concreto, eu, por exemplo, hoje era para estar na, na, na sala de operações, era, ia fazer uma cirurgia à vista, de urgência, subante ontem que ia ser operado hoje, e sou ontem ao, ao fim da tarde que a, a, a operação foi adiada para a semana, penso que devido à greve, mas não me encontro chateado com os médicos, caso disso. pelo contrário, acho que fui muito bem atendido num, neste caso no hospital de São José, um hospital onde já foi atendido há muitos anos, desde criança, e, e onde fui mal atendido nos últimos tempos, por alguns profissionais, não de saúde, mas sim administrativos. Uh, no entanto, fiquei surpreendido com esta nova uh, vaga de médicos de oftalmogia que o Hospital de São José de Capuchos tem e que em poucos dias uh, me atenderam e me encaminharam para uma cirurgia. Eu espero que corra bem. Isto porque, uh, posso dar o um exemplo, já, já vivi nos Açores, onde, onde era atendido quase mensalmente por sugestão da médica, Mudei-me para a Madeira, onde estive cinco anos à espera de uma consulta de oftalmologia, quando eu, eu de um lado era atendido mensalmente, no outro lado estive cinco anos à espera, se eu não, se eu não viesse a Lisboa às minhas custas. Eu estava cego e estou praticamente cego ao longo deste tempo devido a, a essa falta de assistência médica uh, e acabo por uh, reparar que, por exemplo, no Instituto Gama Pinto, onde eu era seguido cerca de 3, 4 vezes por ano uh, com a passagem à reforma da minha médica oftalmologista, acabo por ser atendido anual, uma vez por ano. E eu não sei se isto se deve a questões de gestão hospitalar, de gestão do, das filas de espera, o que, o que eu sei é que Passei a correr um risco tremendo, e isto foi dito inclusive, no próprio urgência do Hospital de São José, que o meu caso não pode ser seguido anual uma vez por ano. Portanto, eu fui para a agência de São José por acaso, porque fui a um médico de, 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 numa ótica, numa ótica da linha de Sintra, que, que, que tem médicos oftalmogistas de dois grandes hospitais de Lisboa, e, por acaso, de uma mera consulta para mudar de lentes, foi medida a atenção ocular que estava o triplo do normal. E eu fui im- imediatamente encaminhado para uma urgência hospitalar, porque é um, uma, uma doença que não tem sintomas físicos. Ou seja, eu não posso, eu e, e milhares de pessoas, depois de fora, que na mesma situação, não podemos estar um ano à espera de uma consulta eh, marcada com um ano, de ano, a ano quando a situação de um momento para o outro pode escambar. E, e se estes médicos estão, são de dois grandes hospitais de Lisboa e depois vão atendendo a privada numa ótica de rua, não é? Uh, e têm disponibilidade temporal para o efeito, é porque também terão disponibilidade para o fazer no hospital público. E, agora, não se pode combater listas de espera, dilatando o prazo entre consultas Uh, e porque senão corremos o risco em que em vez de, de, de termos realmente a situação melhorar, a situação pior e as pessoas revoltam-se contra os médicos e contra os hospitais e contra o estado e contra o Ministério da Saúde, etc. Portanto, é preciso fazer uma gestão da saúde com conta, peso e medida e, e, e dar aos médicos as condições Uh, técnicas e financeiras também, não é? para que este trabalho seja desenvolvido. Eu ontem, por exemplo, recorri a um seguro uh, privado que tenho para marcar um exame médico que foi marcado no, pelo médico de família e acabei por reparar que mesmo com o seguro eu vou pagar muito mais por esse exame. E é um exame que só tenho vaga daqui a dois ou três meses. Só, só, muito, aqui na área por exemplo, da Grande Lisboa, só cerca de meia dúzia de sítios de clínicas privadas é que o fazem mesmo assim, vou ter que estar à espera de cerca de 3, 4 meses para fazer esse exame. Uh, e Vou pagar mais do que pagaria, por exemplo, com o meu sistema de saúde. Uh, outra, outra questão, p- p- por exemplo, é, é os, os documentos, e quando falei há pouco nos no, no serviços administrativos, eu, eu, eu estou a cerca de, posso dizer-lhe, desde 2008 à espera, de de documentos e de de um processo de de chamadas ajudas técnicas, produtos de apoio para a deficiência visual, no Instituto de Gama Pinto, e e acabei por perceber que já nem o próprio hospital o pode prescrever, quando passou outros casos à minha frente. Isto tem que ver a inspeção geral de saúde tem que fazer um, um, um trabalho uh, atento nesta situação, uh, porque eu estou, há, desde 2001, com uma deficiência visual, estou parado no meu trabalho há cinco anos, de baixa, porque, porque não tenho esse equipamento, que sem esse equipamento não consigo trabalhar, e não me é prescrito. Enquanto eu vejo pessoas que estão reformadas já, já, já com 60 e, e mais anos, e que estão a conseguir esse equipamento, já o pediram há cerca de dois anos, e eu estou, pelo menos, desde 2008, com no um pedido de um Instituto de Camapinto dependente, que nunca foi uh, atribuído. Eu e... peço um relatório médico no, 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 São, no Hospital de São José, por exemplo, em 2010, um relatório médico de uma consulta de um atendimento de urgência, e nunca me foi passado esse documento. Onde é que... Eu já fui ao gabinete do utente, já fiz reclamações por escrito, já fiz tive respostas da administração, mas sempre muito vagas. Portanto, onde é que eu terei que recorrer para ter realmente uma resposta nestes casos, para que as coisas funcionem, porque não é o papel do médico aqui que está em causa, é o papel dos outros profissionais que trabalham no hospital que deixam mal visto aquele próprio hospital. E obrigado pelo testemunho
1: que nos trouxe, Nelson Portinha. Peço desculpa por estar a a interromper. Agradeço o testemunho que nos trouxe aqui e um caso concreto, nos ajuda também a perceber de forma mais prática como funciona, por vezes, o Serviço Nacional de Saúde. Vamos agora ao encontro do Dr. Rui Mendoeira, médico. Liga-nos do Porto. Bom dia, bem-vindo a este fórum. E ao fórum.
6: Oportunidade que me dão de, de participar nele. e gostaria só de, em breves palavras, em breves momentos, também explicar o porquê de eu hoje também fazer greve. Isto é uma questão muito complicada e que é muito difícil de fazer transparecer para as pessoas que não estão dentro do Serviço Nacional de Saúde, o que se passa dentro do Serviço Nacional de Saúde e os seus trâmites, digamos assim, todas as interligações entre as várias camadas, entre os vários sistemas, entre as várias áreas de cuidados. Não é uma coisa assim tão simples de fazer passar. Uh, claro que se formos avaliar a caso a caso, como temos ouvido no fórum de algumas pessoas que têm tido muita dificuldade, uh, a qual certeza absoluta todos os profissionais lamentam, uh, há um ditado que costuma dizer, quem faz o poda mas não é obrigado. Uh, e muitas vezes isso é o que acontece com os profissionais, não só médicos, mas também todos os outros, que há limitações uh, do próprio sistema nacional, do, do, do sistema, de, do funcionamento da coisa, que não não nos permite ir mais além e nós mesmo assim temos ido, temos uh, feito por isso. Eu não me posso lamentar muito no sítio onde trabalho, felizmente tenho uma excelente equipa de trabalho, eu sou médico de família, sou especialista há, há dois anos, portanto, uh, durante toda a minha formação pré-graduada e pós-graduada também passei por vários hospitais. E a realidade que eu também encontrava era que vários colegas eram muito sobrecarregados com o tipo de trabalho que tinham que fazer. Ou seja, eram muitas vezes escalados para estarem no internamento e à mesma hora estarem a fazer consulta externa. Portanto, claro que as pessoas não ficavam contentes quando o médico aparecia às 10 da manhã, "Ah, está a chegar agora a esta hora para fazer consulta, estavam agendadas para as 8, quando esteve a passar a visita ao internamento. Portanto, isto é um caso concreto de, de... de má gestão, ou, ou de não gestão, se calhar será esse mais o, o problema, dos recursos uh, pessoais e profissionais, uh, e daí, quero o bastonário, quero os colegas dos sindicatos, estarem a alertar que há, de facto, pouca gente para o trabalho que a gente tem vindo a fazer. Uh, e os senhores políticos têm muita tendência a dar a volta às questões e não serem tão concretos, e isso depois também se torna muito difícil para nós explicar às pessoas o porquê desta greve, e o porquê do nosso alerta, para a degradação do Serviço Nacional de Saúde, mas a realidade é esta. Quer dizer, se temos que dar eh, um estatuto especial ao Sr. Gestor da Caixa Geral de Depósitos para estar em condições de igualdade com o privado, eh, e depois vemos a dizer que, ah, não, mas eu tenho que ir à privada porque no serviço público eh, os colegas, os médicos do serviço público não, não atendem da mesma forma. A pergunta que eu faço, que acho que as pessoas deviam pensar também um bocadinho nisto, é onde é que os colegas que trabalham só na privada fizeram a sua formação.
1: E é com esta, então... e é com esta pergunta, doutora Rui Mendoeiro, que nos é do Porto, e a é quem agradeço a participação que chegamos ao fim desta primeira parte do Fórum TSF, retomaremos este debate e o diagnóstico sobre o estado do nacional de saúde e sobre os efeitos práticos da greve dos médicos, já a seguir ao noticiário das 11 para participar e para nos dar o seu testemunho, tem à disposição o número de telefone 808-202-173.
4: Tudo o que se passa, passa na TSF.
1: Foram TSF, segunda parte, edição é de Manuel Acácio, com produção de Fernanda Oliveira. No Fórum TSF de hoje, debatemos as razões e as consequências da greve dos médicos e perguntamos aos nossos ouvintes se nos ajudem a perceber os efeitos práticos desta greve, os serviços médicos de que necessitavam foram prestados. Convidamos também os profissionais de saúde para nos ajudarem a perceber as razões desta luta e tentamos perceber se, de facto, o Serviço Nacional de Saúde está ou não a degradar-se. Retomamos o debate com a opinião dos nossos ouvintes e vamos até irmos indo ao encontro do empresário Alberto Quintela. Bom dia.
7: Bom dia, Sr. Manuel Acácio. Obrigado pela oportunidade que me dá. Eu estou a falar de tom dela, embora seja de irmos ir. Dr. Manuel Acácio, o meu parecer é o seguinte. No que diz respeito à degradação, ela é gritante. Infelizmente tenho a minha mãe no hospital, ainda ontem a visitei e fiquei pasmado a ver uma senhora oncológica numa fase bastante terminal, numa enfermaria metido com todas, numa enfermaria degradante mesmo, sem o mínimo de dignidade para aquela doente, portanto aquilo sucou-me bastante. Isto porque a minha mãe está lá e eu neste momento tenho visitado o hospital com frequência. Minha mãe era para ter, isto a respeito dos efeitos da greve, era para ter uma alta ontem, mas os médicos eh, disseram que ela iria ter que ficar mais uns dias e ela disse então era hoje e porque mais uns dias. Porque amanhã, depois, é greve e depois é tolerância. Portanto, possivelmente mais uns diinhas vai para casa, ou seja, esses mesmos dias a próxima semana. Portanto, a greve tem estes efeitos. Os médicos têm e muita razão para fazer greve. Porque o poder político tem que lhes pagar aquilo que é digno. Porque nós só nos lembramos dos médicos quando estamos doentes. Quando não estamos doentes, não nos lembramos deles. E, como tal, eles também têm que receber, como deve ser, com a sua dignidade, mas não podem estar a pensar no privado, porque não podem sair do público para ir para o privado trabalhar em dois e três sítios mais. Isso não. O Estado tem que lhes pagar, o Estado somos todos nós, pagar o que é digno, o que eles merecem, porque precisamos muito deles, médicos e enfermeiros, mas não de forma a que eles saiam do serviço para ir para os particulares. Eu tenho um caso bem gritante, que a minha mulher vai ser internada na próxima sexta-feira para fazer uma cirurgia espero eh, que ela seja, como há ponte, como há tolerância, eh, pode ficar adiada. O que é que acontece? Acontece que a minha mulher e eu andávamos no particular em eh, consultas de oftalmologia e pásemos. E numa das consultas o médico disse que tinha que ser operada de, com muita urgência. Essa muita urgência foi-me inclinada para 10 mil euros, para um hospital privado. Cheguei a casa, falei com os meus filhos, meus filhos disseram, não, tudo que é urgente é no hospital. E levaram uma mulher ao hospital. Disseram-lhe deram-lhe, disse, deram-lhe o mesmo diagnóstico. Operação urgente. Pasmo-se que o médico ia operar no público, era o mesmo que eu operar no particular. Não queira saber, doutor Manuela Cássio, o estado em que esse médico ficou quando viu que perdeu os 10 mil euros. Relhou, fez tudo e mais alguma coisa, portanto, este é o estado de saúde em que os políticos têm o nosso, o nosso sistema de saúde.
1: Obrigado pelo seu testemunho, Alberto Quintela. Vamos agora ao encontro de Maria Gonçalves. Está reformada e escuta-nos no Estoril. Bom dia. Bom dia,
8: senhor Manuela E para todos os ouvintes. Quanto ao assunto é questão, eu compreendo, não compreendo, nem posso compreender de facto a posição dos médicos, porque é assim, do meu ponto de vista tudo isto acontece porque os senhores doutores querem trabalhar no público e querem trabalhar no privado. O Serviço Nacional de Saúde tem necessariamente que ressentir-se dessa situação. Tem que se ressentir da falta de profissionais de saúde. Não é como diz o seu bastonário da ordem dos senhores doutores, que eles até querem mais, mais férias. Então, se eles já são poucos, ainda querem férias. Mas eles preocupam-se com quem? Não é com os doentes, como dizem os sindicatos, não é com os doentes, como dizem o seu bastonário. Eles preocupam-se, sim, com eles. Samanella Cássio, eu tive na família, infelizmente, faleceram médicos. Na altura em que eram os médicos eram a sério. Porque eram médicos por vocação. Não eram médicos por profissão. Porque a partir da altura em que a saúde passou a ser um negócio, não há médicos que cheguem. E não vamos continuar a ter médicos que cheguem. Porque os médicos por vocação, infelizmente, cada vez há menos. Há médicos que fazem, são médicos por profissão. É a sua profissão. Porque, inclusive, se os deixarem trabalhar só oito horas por dia, era o que eles queriam, se calhar, horário de escritório. Ora, tanto os médicos como os enfermeiros, quando foram, escolheram ser médicos e escolheram ser enfermeiros, eles já sabiam aquilo para que estavam guardados. Eles já sabiam que tinham que estar sujeito a este tipo de horários, a este tipo de, de stresses, a tudo isto. Se não querem, não seguem a profissão. Porque não, se, não, 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 não serão médicos. Porque quem faz isso tem que ser, tem que ter vocação para o fazer. E a partir da vocação é que nasce tudo. Hoje em dia... Como lhe disse, atrás, a, a, a saúde é um negócio. E a partir da altura em que a saúde passou a ser um negócio, é, é, estamos a assistir a é, que estamos a assistir. O Governo está muito bem nesta matéria em não se deixar uh, se chantagear. Porque se os seus autores querem ir para o privado, então fiquem no privado uma vez por todas. Mas felicencie-se e formem-se no privado. Eles ganham mais no privado. Pois ganham a normal, mas se o privado não os formou, Porque eles mesmo que vão para o privado, o privado mesmo que lhes pague bons salários, que lhes pague todas as mordomias que eles exijam, nunca lhes dá tanto como lhes deu o Serviço Nacional de Saúde, que os formou. Quanto é que custa formar um médico neste país? Quanto Quanto é que os portugueses têm que pagar para a formação do médico? Portanto, é isso que eles têm que ver e não vêem porque os seus autores, inclusive, só olham para o, seu, para o seu umbigo, não se preocupam com os doentes, conforme dizem. E os enfermeiros é igual. Os enfermeiros, eu tenho um caso uh, 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 gritante de um neto meu que foi para ser vacinado e o meu filho chegou com ele ao centro de saúde às 6 horas da tarde. A senhora enfermeira estava para vacinar adultos e recusou-se a vacinar uma criança. Portanto, a Manuela Cássio, enquanto não acabar a promiscuidade entre a medicina privada e a medicina pública, isto não vai ter
1: solução. O, a opinião que nos deixa Maria Gonçalves, nos liga do Estoril, olho o debate online, Otávio Ferreira escreve que sentido e oportunidade uma greve na véspera de uma ponte. Tem razão os médicos, mas ficam mal na foto com esta jogada política. Rogério Gonçalves escreve, para os grandes críticos das greves, que os grevistas querem o dia de ponte, fim de semana prolongado, essas pessoas que se esclareçam e percebam o que é uma greve de zelo, revejam conceitos de serviços mínimos. Sobre a realidade dos enfermeiros, que é que conheço e posso ter uma opinião fortemente fundada, a grande crítica só poderá ser o facto de ser a greve a 4 a 4, Paredes sem visibilidade da sociedade em geral. As pessoas só pensam na saúde quando a perdem e precisam de a recuperar. Só pensam na logística, mas esquecem-se dos agentes que delas cuidam. E acrescenta a Rogério Gonçalves, estando as pessoas esclarecidas, é óbvio que a degradação está patente, nem que seja de quem sai do Serviço Nacional de Saúde e não é reposto porque faltam recursos humanos em diversos setores. Quanto ao inquérito que está na página da TSF na internet, perguntamos aos nossos ouvintes se o Serviço Nacional de Saúde se está a degradar dos ouvintes já responderam, consideram que sim. Próximo convidado do Fórum TSF, Presidente do Sindicato dos Enfermeiros, José Azevedo. Muito bom dia, bem-vindo a este Fórum TSF, para além da greve dos médicos. Este é um dia de greve de zelo dos enfermeiros. Quer explicar-nos porque é que tomaram esta medida Enfermeiro José Azevedo?
9: Sim, muito obrigado pelo convite e vou dizer qual é a nossa razão. É que as nossas razões são muito profundas. Por exemplo, os médicos invocam uma, nós poderíamos invocar cinquenta. E, como tal, nós temos que estabelecer um período longo e lento, porque as questões são muito profundas. Nós estamos desde 2005 parados. Não temos nem, produções, nem promoções e em 2009, a mesma pessoa que nos parou a carreira em 2005 fez com que os enfermeiros ficassem sem carreira. Ora, a nossa participação no Serviço Nacional de Saúde, que é estrutural, Somos nós a base de tudo o que há na saúde. Sendo estrutural tem que ser organizada no que diz respeito a hierarquias próprias, tem que ser organizada quanto a conceitos e preconceitos e técnicas próprias, que a enfermagem não se confunde com mais nada, e depois temos que ter a remuneração condizente com a categoria que temos de licenciados e o grau 3 de complexidade no seu exercício. Ora, nada disto está a ter reconhecido aos enfermeiros, que são poucos, e como poucos que são, ainda este último caso da enfermeira a vacinar adultos e a criança, a pessoa não sabe tecnicamente as implicações que isso tem, estamos a falar de transmissões de de vírus e coisas passivas, e portanto uma ideia que dá o aspecto de negligência não é válida porque há de facto um cuidado a ter em especial, mas a base está de facto, ela tem direito a ser atendida convenientemente, está a escassez de pessoal para as muitas necessidades que há e que se esgotam e, portanto, como tal, nós acabamos ao exagero. A greve zelo e a greve zelo tem excluído tudo o que é faturação e só cuidamos atentamente dos utentes a é quem passamos a prestar Cuidados mais cuidadosos para o colionasmo, precisamente para que saibam que se nós fizermos às pessoas aquilo que temos de fazer e que devemos fazer, então a situação e o fosso ainda se degrada mais porque ficamos muito mais distantes das necessidades reais. E na prática, ainda...
1: esta peço desculpa, Gésio, na prática esta greve de zelo significa concretamente o quê? O que é que os enfermeiros deixam de fazer?
9: Esta greve significa que o Ministério abandonou os enfermeiros desde que estávamos a negociar um acordo coletivo de trabalho que tinha como base, digamos, suprir algumas destas carências. E em agosto do ano passado. Daí para cá, a comissão estava nomeada, começámos as negociações por razões que nós desconhecemos, foram suspensas e até agora Ninguém mais nos ligou à importância de retomar as negociações. E, portanto, nós aquilo que pretendemos é que o governo assuma é o papel que tem que nos faça um acordo coletivo de maneira a suprir as muitas carências que há, que são as tais necessidades que eu invoquei. Ora, essas necessidades de salários justos, de categorias e de, de facto, horários uniformes, temos uns a fazer 40 horas, outros a fazer 35 isto não pode continuar porque é uma desorganização tal, e parte desta desorganização, já houve aí que em processo de na ferida, esta desorganização é provocada por dentro do Serviço Nacional de Saúde para descontentar as pessoas, para as pessoas fugirem para a privada. No fundo, é o paradigma das misericórdias que continua com outros moldes a vigorar. Ou seja, nas misericórdias havia a freira, havia o médico e havia o padre. E essas três pessoas eram as que davam andamento à assistência das misericórdias de caridade. Depois o médico trabalhava de graça e ia buscar o que tinha a leirinha e a vaquinha para nas ordens terceiras privadas fazer o seu financiamento, o seu salário. Hoje há uma diferença, é que o médico hoje é efetivamente um funcionário público, é o que leva 85% da massa salarial bruta do Ministério da Saúde, para os outros todos onde são incluídos os enfermeiros só sobram 15% e, portanto, estas situações, sendo os enfermeiros estruturais, está-se a degradar a estrutura do serviço e as pessoas sentem-no precisamente porque nós temos o nosso papel diminuído quando devia ter, de facto, acaminhado, incentivado e fornecido de elementos necessários.
1: Percebi essa questão, a minha pergunta ia no sentido, mas ainda bem que esclareceu essa questão, mas perguntavas em termos práticos, o que é esta greve de zelo? Não fazem horas extraordinárias? Ah, Como é que isso se reflete no dia-a-dia dos hospitais ou centros de saúde?
9: Eu digo, nós, tudo aquilo que é, digamos, faturação, e muita dela passa pelos enfermeiros, nós não fazemos. Não há registro disso. Então vamos dedicar as nossas atenções todas uh, à prestação direta de cuidados no doente.
1: Agradeço o seu contributo para esta reflexão. O Enfermeiro José Azevedo é do Sindicato dos Enfermeiros, um dos uh, dois sindicatos que convocou uma greve de zelo dos enfermeiros. Vamos agora uh, ao encontro da professora Ana Segurto nos escutem em Eiras. Bom dia.
10: Ora, muito bom dia. Uh, portanto, eu vou falar como utente... Uh, não só eu própria, como os meus familiares. Portanto, eu acho que a situação do Serviço Nacional de Saúde é uma situação grave, não tem a ver só com a quantidade, não tem a ver só, só com a quantidade, mas também, e muito com a qualidade. Uh, é realmente lastimável em desumanidade e negligência e o que é mais grave ainda é que tudo isto uh, cai numa banalidade e é cada vez mais ignorado e tratam-se de pessoas. Ora, uh, os cuidados de alívio ou paliativos, eu sei, porque tenho tido uma pessoa de família internada uh, algumas vezes, uh, é uma falsa verdade, é KB, é quanto baixo. Uh, em relação ao desvelo profissional, há muita falta de higiene também. Por exemplo, no Hospital do Restelo, o lixo passa no corredor das urgências, no meio dos doentes que estão nas camas, no meio das pessoas que estão ali à espera ou um acompanhante, passa no meio, a porta do, do, dos lixos está aberta, coisa que eu nunca vi, a não ser há coisa de dois, três anos, sensivelmente, que é quando também tenho ido lá mais frequentemente, por causa desse tal familiar. Agora, o que eu acho que é imperativo é haver uma fiscalização a sério, assídua, e sem avisar, porque diz o velho ditado, não é, que é tão criminoso quem comete o crime, como quem fica à porta. Além disso, é é terrível quando, falando agora de pessoas idosas, e então quando as pessoas têm têm demência, então ainda pior. Mas se uma pessoa idosa ainda consciente se queixa aos familiares, e os familiares interpelam, portanto, os clínicos, é hábito, é usual, é frequente. Ah, não liga, é próprio da idade, então não sabem que estado é que ela está. Pronto, portanto, eu só peço é que ao Sr. Ministro da Saúde, ou, aliás, ouviu-se falar aí que iam fazer um, arranjar um organismo que fiscalizasse realmente, portanto, os serviços clínicos, eu penso que neste caso deve ser tanto os privados como os públicos, acho que temos que banir esta fronteira, temos que banir esta fronteira. E se uns pensam que têm mais privilégios que os outros, é então é pedir, não é? Para ver se há uh, reciprocidade e há equidade. Mas é permanente, é permente trata-se de pessoas e é lamentável.
1: A opinião da professora Ana Seguro dos Ligadoeiras, que opinião tem o técnico oficial de contas, António Oliveira, que está no Montijo. Bom dia.
11: Bom dia. Eu não tenho muitas
9: opiniões, só tenho perguntas para colocar. A primeira pergunta é que gostava que alguém me respondesse. Porquê é que existe tanto número cláusulo para a formação em medicina e depois se vai importar serviços de médicos do estrangeiro que mal falam português, como aqui já foi dito. Será que é para jogar com a lei da oferta e da procura? Outra questão que tenho a perguntar é porque é que o governo gasta dinheiro nos institutos, nas faculdades com engenheiros biomédicos, concursos de engenheiros biomédicos, pessoas que são formadas para gerir hospitais, serviços hospitalares, etc. E poucos são são admitidos para tratar essas funções. O que é que se vai fazer essas pessoas? Bom dia, muito obrigado. Obrigado pelo continuar. seu
1: contributo e pelas perguntas que nos deixa, António Oliveira. Vamos agora escutar o Arthur Pinto, é agente comercial, está em Felgueiras. Bom dia. Sim, bom dia. Bom dia. Bom dia, Arthur Pinto. Estamos a escutá-lo.
12: Olha, uh, quer dizer, a minha intervenção é um conceito mais sobre a degradação do Serviço Nacional de Saúde, que é notória, não é? É absolutamente notória e é por muitas razões. Uh, primeiro porque o estatuto de, dos médicos em serviço de exclusividade, uh, na minha opinião, estará mal de, de ser definido e se calhar mal pago também. Então é? é preciso criar novos mecanismos para que o médico em serviço de exclusividade, ou seja, e seja devidamente compensado para poder prestar um serviço capaz. Depois, nos hospitais públicos, de um modo geral, há toda uma falta de interdisciplina entre os vários serviços para às vezes tratar determinados problemas. Eu tenho um caso concreto que se passou comigo, uma operação, de uma operação um, uh, à vesícula, em que andei no hospital por 4 anos, ser operado à vesícula, com dois internamentos ou três internamentos pelo meio, para não me fazerem coisa nenhuma. Uh, e ao terceiro, iam fazer a mesma coisa, se eu não falasse a tempo, iam me internar também para não me operar. Bom, e ao fim de qu- só ao fim de 4 anos é que fui operado. Ah, bem, esta minha operação custou ao horário público uma pipa de massa, quando se... Tivesse o trabalho sido bem feito, porque eu era doente do foro cardíaco e, portanto, precisava de ter cuidados extras. Se o trabalho tivesse sido bem feito, a operação tinha sido feita em tempo mais útil e com muito menos custos. Eu sou doente do foro cardíaco e tive um primeiro infarto aos 37 anos, fui intervencionado num país estrangeiro, nomeadamente na Alemanha, porque estava lá em em trabalho, E, e depois disso passei a ser seguido cá em Portugal, portanto nessa altura fiz uma angioplastia coronária, e em 2004 em 2004 tive que me submeter a uma intervenção cirúrgica, portanto para fazer o bypass cardíacos. Daí para cá tenho sido acompanhado num hospital público, que, por exemplo, tinha a última, a última consulta que fiz foi em setembro de 2015. 2015. Tinha agendado para dezembro deste ano uma outra consulta que por motivos imprevistos me foi adiada para abril deste ano. Eu vou à consulta, digo ao médico cardiologista que anda a sentir novamente dores no peito e tal, tal. O médico diz: "Sim, senhora, vai fazer uma prova de esforço e marca uma e uma consulta e vai marca uma prova de esforço. Marca uma prova de esforço para abril de 2018." De e a nova consulta para outubro de 2018 quer dizer, isto é brincar com a
1: saúde. Isto Obrigado é. também pelo seu uh, testemunho, Arthur Pinto. E nesta fase final, porque há algumas interferências na, na, na comunicação deste ouvinte, na ligação. Mesmo assim, o jogo que foi perfeitamente perceptível a opinião uh, do Arthur Pinto. Vamos agora ao encontro da enfermeira Guadalupe Simões, do Sindicato dos Enfermeiros Portugueses. Senhora enfermeira, bom dia. Bem-vindo ao Fórum uh, a TSF. Estamos também aqui para além de refletir aqui sobre a questão da greve dos médicos, tentar perceber se o Serviço Nacional de Saúde está a agradar-se, ora, sendo os enfermeiros também parceiros e essenciais nesse sistema, que avaliação faz o Sindicato dos Enfermeiros Portugueses?
13: Bom dia, obrigado e bom dia ao Fórum. A avaliação que o Sindicato dos Enfermeiros Portugueses faz sobre Serviço Nacional de Saúde é, digamos que, é aquilo que tem vindo a denunciar publicamente ao longo dos anos ou seja que tem havido há ah, uma tentativa clara de degradação do serviço nacional de saúde que atingiu o seu ponto mais alto ah, nos quatro anos de governação do psd CDS e com a troika nenhum de nós se esquecerá do encerramento de extensões de centros de saúde, do encerramento de serviços, da falta de equipamento, de materiais, de recursos humanos, enfim, uma panóplia de situações que levou a que neste momento estejamos numa fase de tentativa de recuperação desse mesmo Serviço Nacional de Saúde, mas que no fundo abriu brechas profundíssimas e que tem a ver, por exemplo, com o ter permitido a sua degradação, a proliferação do setor privado Uh, e, portanto, significa que uh, a confiança, apesar de uh, nos últimos dois anos ter sido recuperada e hoje sentir que, apesar de tudo, as pessoas voltam a ter alguma confiança no SNS, a verdade é que as brechas que foram abertas uh, no passado uh, dificilmente poderão vir a ser curadas, a não ser que seja este feito um grande esforço por parte uh, dos, de quem tem o poder de decisão.
1: E esse esforço não está a ser feito na dimensão que era necessária enfermeira enfermeira Guadalupe mais.
13: Eu penso que apesar de tudo, e pensamos que apesar de tudo, algum esforço tem vindo a ser feito, nomeadamente no que diz respeito uh, à contratação de, de recursos humanos e nomeadamente de enfermeiros. Uh, uh, estão em curso negociações no sentido uh, de aumentar uh, uh, a contratação uh, de, de enfermeiros, de serem autorizadas o número de enfermeiros necessários nos hospitais EPS e, portanto, apesar de tudo esse esforço está a ser uh, feito, Foram já anunciados, e, enfim, estão publicadas, a criação das redes de cuidados paliativos e de saúde mental, que nos parece que poderão dar respostas a muitas das necessidades que são as visíveis na sociedade portuguesa e fruto até do do período passado em que, como sabe, houve um aumento da doença mental entre a população portuguesa e as necessidades em termos de cuidados paliativos, fruto do aumento da taxa etária da população, e da, do aumento da cronicidade das doenças e, portanto, tudo isso são respostas que eh, terão que ser dadas e, naturalmente, que terão que ser dadas, criando as condições para o fazer e que, apesar de tudo, neste momento estão a ser feitas. E, portanto, penso que, eh, apesar de tudo, e, e como disse há pouco, apesar de terem sido abertas brechas profundíssimas no Serviço Nacional de Saúde, é importante continuarmos a acreditar que o Serviço Nacional de Saúde continua a ser o pilar eh, que garanta a acessibilidade das pessoas aos cuidados de saúde de uma forma geral, universal e tendencialmente gratuita e que tudo faremos para que assim permaneça, até porque se assiste a nível europeu a uma tentativa clara de degradação de todos os serviços nacionais de saúde e veja-se o que está a acontecer nos países nórdicos que em muitos casos eram dados dados como exemplos e que neste momento atravessam os mesmos problemas uh, que neste caso Portugal.
1: Agradeço a Guadalupe Simões do Sindicato dos Enfermeiros uh, Portugueses ter aceitado o convite da TSE para neste fórum nos ajudar a perceber que leitura fazem e uma das questões que fazemos aqui também aos nossos uh, ouvintes, uh, saber se o Serviço Nacional de Saúde está ou não a degradar-se. Tiago Farinha, Cantoneiro, liga de Lisboa, bom dia, bem-vindo a este debate.
14: Uh, está sempre muito bom dia. Uh, uh, peço desculpa para o que há uma interferência, mas estou na rua, uh, pode-se não ouvir muito bem. Portanto, o que está aqui em, em debate é a questão da legitimidade da greve ou não dos médicos e eu penso que sim, que, que se as pessoas entendem que a sua situação profissional não, não é da melhor, eu penso que podem muito bem reclamar e devem reclamar por melhores condições. E penso, apesar de tudo, que uh, os, os médicos deverão e deveriam ser sempre bem pagos, isto é, sentidos confortáveis, Uh, no exercício da sua função e sentir-se devidamente remunerados uh, agora quanto ao resto claro o Estado tem tem sempre uh, vindo a, tirar, a retirar dinheiro, não só uh, às pessoas como, como, como eu, mas também a, a, a portanto, aos hospitais, à saúde, uh, à escola, a uh, tudo o que é de justiça. Que, para mim, uh, uh, Marlego, uh, penso que são os pilares de uma, de uma
6: boa sociedade. Eu, uh, pronto, espero ter
1: contribuído a alguma coisa. Contribuiu, agradeço o seu uh, testemunho, Tiago uh, Farinha. Olha aqui o debate uh, online. Segundo Indo Santo, escreve: não há motivo ou causa que justifique fica uma greve de dois dias com mais um dia de tolerância antecedendo um fim de semana. É uma vergonha a justificação de que a greve seja pela melhoria dos serviços de saúde que dizem estar a degradar-se. É uma vergonha dizerem que as condições de trabalho do Serviço Nacional de Saúde são más. Eu, como utente também dos serviços privados, onde se paga e bem, não vejo condições de trabalho muito diferentes. A única diferença que vejo no privado é a inexistência de greves e uma qualidade de atendimento dos profissionais. Acrescenta segundo Segunda Santos, há médicos e enfermeiros no Serviço Nacional de Saúde muito profissionais e é vergonhoso que estejam a ser metidos no mesmo saco de outros que só pensam em regalias, bons vencimentos e trabalhar o menos possível. Quanto à pergunta que fazemos aos nossos ouvintes, ou melhor, quanto ao inquérito que fazemos aos nossos ouvintes, o Serviço Nacional de Saúde está a degradar-se? 76% dos ouvintes respondem que sim, 23% considera que não. Vamos agora escutar a opinião de João Santos, comerciante, está no Porto. Bom dia. Bom
14: dia ao Fórum e obrigado pela oportunidade. Aqui é o que está em causa é se a greve é justa e se o Serviço Nacional de Saúde está ou não a degradar. Eu sou o tempo do Serviço Nacional de Saúde e a minha posição é que, nos últimos tempos, o serviço tem degradado, se degradado de que maneira? Vejamos, por exemplo, o tempo de espera que um doente tem que aguardar até ser chamado para a consulta. O médico marca a consulta para as 10 e o doente é chamado ao meio-dia, uma, duas da tarde. Quando o médico diz que os médicos, como eu ouvi aí o presidente do sindicato dos médicos dizer que os médicos exigem respeito, eu penso que esse respeito também é devia ser exigido pelos doentes, porque eu sei que os doentes não estão em pé de igualdade com os médicos, os doentes não podem fazer, infelizmente, greve, porque senão não escolheriam, talvez, o seu médico ou não escolheriam, talvez, o Serviço Nacional de Saúde que temos.
1: Mas, infelizmente,
14: os doentes não podem fazer greve e tem que sujeitar, digamos, a que o médico, depois de... de, de, de enfim, chegar do, 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 do privado eh, a correr é que a chamar os doentes do Serviço Nacional de Saúde e este, esta espera é que talvez a maior parte dos doentes já, já tivessem assistido. Eu próprio já estive três horas à espera da consulta, com consulta marcada já estive três horas à espera. Também já tive uma altura em que cheguei tarde à consulta e o médico já não me consultou, portanto... Aí já se vê a falta de respeito que o médico tem pelo doente. Quanto à greve, nós sabemos muito bem que isto são greves políticas e, enfim, quem sofre é sempre quem precisa, infelizmente. Eu não não acho justo uma greve dos médicos nesta altura e aproveitaram o, o... a plurância do ponto para sexta-feira para fazer-lhe um dos mini-férias. É só isso que eu tenho a dizer. Muito
1: obrigado. Com o atributo de João Santos, vamos ao encontro de António Borges, vigilante. Escutamos em ceia. Bom dia.
11: Bom dia, Sr. Cássio. Muito prazer em ouvi-lo e a todos os ouvintes também do do fórum. A minha opinião é muito simples e tenho um caso pessoal na família que comprova isso. Se o Estado desse um bocadinho mais atenção a todos os profissionais que nós próprios ajudamos a formar, neste caso, tanto enfermeiros como médicos, talvez isto pudesse ser evitado, porque se o profissional recorre muitas, vai para muitas vezes para o serviço privado, é porque possivelmente será muito mal remunerado. Eu tenho o caso numa família, na minha família, de uma sobrinha que depois de se ter formado em enfermagem uh, esteve um, a trabalhar em três pontos aqui de Portugal, esteve em Gouveia, esteve em Lisboa e esteve em Algarve e não teve outra hipótese senão não em emigrar para a Inglaterra. E o senhor sabe que uh, à segunda semana de estadia na Inglaterra ela conseguiu logo uh, trabalho e ela em trabalho ficou logo alojada com um ordenado de 3.500 euros uh, limpinhos um, em, em comparação com os, os nossos réus ordenados. Portanto, eu acho que uh, se houvesse um bocadinho mais atenção da parte do Governo, Talvez estas situações pudessem evitar. É tudo o que eu tenho a dizer. Muito prazer e bom dia para todos.
1: Obrigado, António Borges. Testemunho deste ouvinte nos Liga de Ceia. Vamos agora ao encontro do enfermeiro Fernando Correia, que lidera o Sindicato Independente dos Profissionais de Enfermagem. Outros sindicatos convocam esta greve de zelo dos enfermeiros. Gostava que nos explicasse porque é que decidiram avançar para esta forma de luta. Fernando Correia.
15: Olha, esta forma de luta, portanto, começou exatamente o primeiro aspecto, porque o enfermeiro é um indivíduo que tem uma formação que vai para além da maioria absoluta das restantes licenciaturas que se dão no país. O enfermeiro é o indivíduo que tem uma base de conhecimentos fantástica que à partida é exatamente o elemento fundamental que que no desenvolvimento do seu trabalho e dos seus saberes que põe ao serviço do utente que pretende, pretende que à partida se reconheça exatamente o seu saber a sua capacidade, os seus objetivos e que tem que ter uma carreira. O que é que tem acontecido? O senhor Ministro da Saúde, volta a repetir, o senhor Ministro da Saúde tem em poder dele de todo um dossiê nosso para negociação, Volto a repetir, tem em poder dele no, o nosso o, um dossiê que nós apresentamos em tempo útil para que haja uma negociação e que haja realmente um enquadramento sério e honesto daquilo que há partida são as atividades do enfermeiro por um lado e por outro lado a forma como está a ser pago. Quando eu digo como está a ser pago... Há enfermeiros que entram na atividade profissional que lhe estão neste momento a pegar 1.200 euros. Eu vou ter repetir, 1.200 euros. O senhor chega aí a, a, aos, aos limpadores de higiene pública, tem exatamente indivíduos que estão a ganhar mais do que isso, que não têm qualquer formação. O enfermeiro investiu, no, investiu numa formação profunda, para poder responder a, todos, a todas as situações que seja a exigência do utente, do cidadão deste país. O Sr. Ministro da Saúde entende que a partir disto não é para andar, mas mais, o Sr. Ministro da Saúde tem bloqueado uma decisão da Assembleia da República que determina de forma clara e objetiva que se avance rapidamente para que os enfermeiros, portanto, sejam colocados todos eles numa carreira de administração pública que responde exatamente às formações académicas de cada enfermeiro. Porque há uma questão que aqui é importante. Primeiro aspecto, há um Tucur, portanto, que é a base do enfermeiro geral. E segundo aspecto, que o povo se desconhece isto, tem a grande maioria dos enfermeiros com especializações a todos os níveis desde a obstetrícia à psiquiatria, à cirurgia geral etc, 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 não é um técnico qualquer
1: E para além, a Fernando Correia, estamos já perto aqui do, do, do Fórum do TSF tem ainda alguns ouvintes a linha que gostava de escutar para além dessa questão financeira quais são as outras questões que considera essenciais e gostaria de ver resolvidas?
15: Tem, terá que passar obrigatoriamente que o enfermeiro portanto, para além da parte remuneratória que lhe sejam criadas condições para que ele possa desenvolver exatamente a sua atividade de forma clara e objetiva ao serviço da população. Reparem. Ou seja, a nossa questão que nós precisamos aqui não é só o interesse do enfermeiro, é o interesse de nós podermos estar junto do cidadão e esse cidadão poder beneficiar da nossa atividade e dos nossos saberes. Isto é muito importante.
1: E obrigado por uh, ter aceitado o convite do Fórum ATSF. O enfermeiro Fernando Correia uh, lidera o Sindicato Independente dos Profissionais de Enfermagem, um dos dois sindicatos que convoca a greve de zelo dos enfermeiros, isto também num dia em que a greve dos uh, médicos. Pedimos o testemunho dos nossos ouvintes para nos ajudarem a perceber que impacto está a ter esta greve, também para tentarmos perceber se de facto o Serviço Nacional de Saúde está ou não a degradar-se. Ora, vamos uh, até Ponta Delgada, nos Açores, que opinião tem José Falcão, que é eletricista. Bom dia.
0: Bom dia. Uh, obrigado pela, pela oportunidade de participar. O que eu queria dizer era assim, já ontem eu vi o vosso fórum e falava-se da sustentabilidade da segurança social. E, uh, e eu penso que nós, essa, as greves do, dos médicos, nesse caso, nesses dois dias, são apenas um sintoma dessa falta de sustentabilidade da, da sociedade não tudo e depois os serviços começam a colapsar como é o caso da segurança social e, e nesse caso a pressão depois sobre o, os cidadãos nesse caso os médicos faz se sentir por causa disso porque nós temos um, um modo de vida e uma sociedade muito insustentável a gente simplesmente não pode pagar aos médicos que temos as horas que que eles eles deviam receber, que são poucos. E as pessoas estão muito doentes também. As pessoas recorrem ao Serviço Nacional de Saúde por, claro, que as emergências e as situações em que não não há prevenção possível têm que ser tratadas e lidadas com com o máximo de urgência. Mas o Sistema Nacional de Saúde também está muito entupido com muitas situações que podiam ser prevenidas e isso é para se isso com, com medidas políticas e medidas sociais e, e isso é apenas uma, um sintoma, essas greves e as graves dos enfermeiros que se vão seguir e daqui a uns tempos são os transportes e, uh, e não, se, não se fazem as reformas que a sociedade precisa e Portugal precisa muito de uma reforma estrutural para acabar com essas greves e para que as pessoas tenham vidas e os sistemas, como é o sistema nacional de saúde, seja sustentável. Eu acho É disso que nós estamos de falar. A sustentabilidade no seu tudo, não é só sistema a sistema. É essa a minha minha opinião. Obrigado. É o contributo
1: de José Falcão, que nos liga de Ponta Delgada e que agradeço a participação. Último ouvinte a escutar neste Fórum TSF de hoje, o enfermeiro Rogério Gonçalves, que está em Lisboa. Bom dia.
16: Bom dia. Sr. Bela, Cássio, já agora, pronto. Agradeço-lhe desde já o, o contributo que tem dado, dando voz às mensagens que tem escrito no fórum uh, relativamente a diversos temas, nos domínios. Pronto, o meu testemunho uh, pessoal, hoje fiz noite, uh, divulgado as informações relativamente à greve de Zelo. A greve de Zelo uma mensagem que quero passar, ao, 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 portanto, aos sindicalistas. Eu, uh, por, uh, por experiências pessoais, não sou sindicalizado, mas partilho muito a opinião de, 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 expressa pelo, pelos sindicalistas que acabaram de falar, colegas de profissão. Uh, a verdade é que o tema das greves, e como referenciei na, na, na mensagem que transmissi a vocês neste fórum, é que as greves são a quatro paredes, ou seja, não há visibilidade, há uma grande informação ao nível da sociedade e isso também é uma limitação, uma limitação relativamente à, à grande informação e às opiniões que as pessoas têm. Porque as pessoas só se lembram dos agentes e dos recursos de saúde quando não têm saúde. A verdade é esta. Pronto, isto na, na, as pessoas não estão dentro do meio da saúde. Portanto, tem que se pensar em novas estratégias, divulgar e informar à população nacionalidade, porque muitas vezes as pessoas estão atentas a aspectos que, na verdade, não é o mais importante na essência do cuidado e e isso muitas vezes gera conflitos entre utentes e profissionais, que não é é de todo o objetivo destas greves. Eu pessoalmente tenho tido grandes discussões com colegas, porque eu trabalho há 11 anos, 11 anos, noto um decréscimo na remuneração do salário, sempre a fazer turnos. Neste momento ainda me posso considerar um privilegiado porque não noto que a qualidade dos cuidados que presto estejam ainda fortemente prejudicados. mas está-se a chegar a um ponto em que recursos humanos não são repostos. Veja bem, o horário de junho, por motivos de força maior, a nossa FIA está-nos a propor horas extraordinárias, mas acontece situações em que está-se a elaborar trabal- a sete turnos seguidos a fazer 40 horas semanais. Outro ponto, 11 anos, eu sou considerado um privado entre da função pública, isto também é um aspecto muito importante para informar, eu não tenho ADSE, uh, portanto a remuneração das horas de qualidade 50%, ou seja, eu fazer uma noite, não olha, sinceramente, apenas uh, tem efeitos nocivos à minha saúde. Veja bem, eu estou a fazer noite, Não me encostei porque sei que se dormir agora durante o dia, não vou dormir durante a noite, passo a noite em claro porque estou com a rotina de fazer o trabalho da noite. Eu ainda me considero um jovem, tenho 33 anos, iniciei esta profissão, finalizei o curso, sem sem grandes reprovações, mas estamos de pés e mãos atados. E este tema, esta greve de zelo, eu espero sinceramente que isto seja um sinal que os, os indivíduos que nos representam, enquanto profissão, estejam a mudar a mentalidade e olhem para a sociedade em geral de maneira da visibilidade à profissão de enfermagem. É a profissão de enfermagem como estou a referir.
1: E é com este, com este apelo de Rogério Gonçalves que vamos ao fim deste fórum TSF muito rapidamente espreitar o debate online. Uh, olho aqui começo por espreitar o inquérito. Perguntamos aos ouvintes se o Serviço Nacional de Saúde se está a degradar e ao longo de todo o fórum a resposta uh, tem apontado sempre no mesmo sentido. Ora, 72% dos ouvintes considera que sim. Luís Francisco Ribeiro participa no debate online com esta opinião. Sucessivamente temos ouvido da boca de vários bastonários que há médicos suficientes em Portugal. Se assim é, porque é que há cada vez mais médicos de nacionalidade ou de origem estrangeira a trabalhar no Serviço Nacional de Saúde? Os médicos fizeram um juramento por estar cuidados de saúde. Como é que esse juramento é compatível com as dezenas de intervenções cirúrgicas urgentes que todos os dias, especialmente hoje, ficam por fazer? Pergunta Luís Francisco Ribeiro. Ah.